2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM. Amigas, amigos de Las claves del mundo, los saludamos una vez más en este podcast de Organización Identidad Mexicana, como cada semana, pues vamos a platicar de los temas más importantes. ...que nos dejó el fin de semana pasado... ...o de los temas que están por venir... ...y en especial esta ocasión... ...nos costó un poco de trabajo... ...decidir... ...porque están pasando tantas cosas en el mundo... ...estamos en un momento que... ...de pronto no sabemos... ...si hemos regresado al siglo XX... ...hablando todos del comunismo... ...del fantasma del comunismo... ...que regresa en teorías conspirativas extrañas hablando de golpes de estado otra vez en África, hablando de inestabilidad y e intentos de destituir presidentes en América Latina, todo en una semana que estábamos, pues no sabíamos que de, de tantas cosas que platicar con ustedes desde la guerra en Ucrania, estos ataques con drones que están pues asediando Moscú, que están asediando Rusia y que ya habíamos hablado de eh, un poco de ese tema, el peligro que hay con el aumento al precio de los cereales, el peligro de otra nueva crisis alimentaria después viene un golpe de estado en Níger un país de África Occidental de esta región del Shael que divide pues el centro de África del norte y donde empieza el desierto del Sahara una región convulsa donde pues con este golpe de estado en Níger pues, ya son Cinco países en una franja que, que realmente va por toda esa región llamada Sahel, que se une a gobiernos de corte militar eh, surgidos de golpes de Estado. Es una región particularmente convulsa donde está atacando el Estado Islámico, Al-Qaeda, pero también rica en minerales y también muy eh, eh, presente pues toda la cuestión del de, eh, imperialismo, de eh, el dominio, que tuvo Francia y ahora junto con Estados Unidos también estuvo este fin de semana pues la tercera imputación a Donald Trump por intentar ahora revertir los resultados electorales del 2020 que pues según todos los juristas es la, la el caso de casos para Trump sin embargo al final nos decidimos por otro tema que tiene tintes telenovelescos, que es algo que nos hace pensar qué está pasando, qué diablos está pasando en Latinoamérica, y es pues las revelaciones de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hace unos días eh, fue arrestado, y el pasado jueves da la campanada, y el fiscal que está siguiendo... El caso de, del hijo de Petro que está arrestado junto con su esposa por lavado de dinero, entre otros delitos, pues eh, ya había anunciado que iba a cooperar con la justicia y da este golpe que no sabemos las implicaciones que va a tener para el gobierno de Petro al asegurar que mucho del dinero que recibió, de millones y millones de dólares que recibió ilegalmente, mucho, la mitad por lo menos según el fiscal, según la confesión del hijo de Petro, fueron a parar a la campaña de su padre para eh, su candidatura presidencial. Esto pues, está trayendo consecuencias insospechadas, es un golpe eh, durísimo y tiene conmocionado a Colombia porque precisamente pues, no sabemos hasta dónde el presidente Gustavo Petro esté implicado o si es como él lo ha dicho desde su misma campaña, lo había dicho, que iban a haber intentos de ensuciar su eh, campaña y su gobierno por intentos de infiltrar dinero del narcotráfico, según había dicho eh, hace ya más de un año, y que ahora pues lo estamos viendo, y a través pues de uno de sus familiares, aunque es una relación muy complicada la que tiene Petro con su hijo, y eso es lo que vamos a ver en este capítulo, que va a ser como de telenovela en las claves del mundo. Y para eso, pues como siempre, voy a platicar con ustedes de este tema con mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo nos pintó este fin de semana?
1: Hola, Víctor. Hola a todos. Bienvenidos a Las Claves del Mundo. En estos días tan convulsos políticamente hablando, y a nivel global también, porque sí, efectivamente, Colombia, que se caracteriza por ser uno de los países que más novelas produce en el mundo y que ha dejado huella en el colectivo social eh, de este sector novelesco, pues ahora está escribiendo involuntariamente su última novela y una novela política, Vic, porque justamente este 7 de agosto se cumple el primer aniversario de gobierno de Gustavo Petro y no ha podido sumar grandes logros en su primer aniversario Petro, y bueno, y para colmo llega estas declaraciones de su hijo Nicolás Petro, que fue detenido precisamente acusado de enriquecimiento ilícito, y luego de que eh, le registraran ingresos superiores a los que tiene como o que tenía como funcionario eh, público, eh, y esto eh, lo llevó a, a que fuera detenido junto a su ex esposa. Pero es justamente aquí donde empieza esta novela, porque eh, más allá de los tintes políticos, todo inició por el tema de su ex esposa, una infidelidad de, del hijo de Petro, que y, y después de haber conocido a su esposa y por medio de una amiga, después de un rato, casi un año de casados, resulta que es infiel con esta amiga y, en lo que se considera como una represalia, una venganza, la ex esposa de, empieza a divulgar estos eh, ingresos ilícitos de, de Burgos, bueno, de Petro Burgos, de, el hijo de. Y es entonces cuando los medios empiezan a investigar estas declaraciones y más adelante es la, cuando la Fiscalía ya empieza a, a adelantar las investigaciones que culminan con su detención, tanto de Petro Burgos como de su ex esposa Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación le ha imputado Carus como presunto autor responsable de la conducta prevista el artículo 412 de la norma penal, es decir, en cuanto a la que se suscribe en calidad de... ...autor de la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público... ...asimismo como coautor de la conducta de lavado de activos... ...como delito subyacente enriquecimiento ilícito... ...si sí, él va a informar a esa sede judicial... ...si su deseo es aceptar uno de los cargos... ...que le informa el señor fiscal está investigando...
2: ...su deseo es aceptar uno de los cargos... <risa> eh, ...señor juez no acepto los cargos...
1: ...entonces es así como eh, a un principio... ...después de que negaren los cargos y unas negociaciones con la fiscalía que implicaban incluso la, redu la reducción del 50 de su condena es como sede eh, petroburgos y prefiere ahora declarar en contra de pues no, no directamente en contra de su padre pero sí da unas declaraciones que eh, de alguna manera costar probablemente muy caro a, a lo que le queda a lo que le resta de gobierno a, a Gustavo Petro porque ahora en lugar de enfocarse en sacar adelante sus reformas en sacar adelante su pacto de paz pues ahora prácticamente eh, puede estarse enfocando en defender todos los temas que ahora le están eh, afectando a su gobierno y sobre todo que le falta pues bastante tiempo no para, para completar su mandato eh, entonces esta nueva novela que protagoniza el hijo del presidente va a dar mucho de qué hablar para los
2: siguientes días Vic y ya eh, desde como mencionas desde marzo eh, este eh, su hijo estaba ya acechando a Petro, eh, hay que recordar eh, Nicolás Petro es el primogénito de, del presidente colombiano del primero de seis hijos sin embargo es eh, pues en esta época él eh, estaba pues todavía en el movimiento guerrillero y realmente no tuvo mucha conexión con su hijo, su hijo fue criado por la familia materna, él tuvo eh, acercamientos con él ya mucho tiempo después, y esto es lo que ya eh, cuando empiezan estas eh, sospechas de corrupción, pues lo, inmediatamente Gustavo Petro se desmarca de su hijo diciendo a los medios que realmente él no había criado directamente a Nicolás, a su a su primer hijo, y que eso pues también era, era como una forma de desmarcarse de la posibilidad de que su hijo hubiera caído en actos de corrupción, ya que pues desde inicios de su gobierno y desde que también era alcalde, de, de, fue alcalde de Bogotá, eh, se hablaba de la vida de excentricidades de, de su hijo Nicolás, de, de autos de lujo, de viajes, de una forma de vida que ya mencionó, oye, que pues, no tenía que ver con sus ganancias, él es este él es legislador por eh, la provincia donde nació y pues esto se le empezó a venir encima al presidente colombiano desde marzo, cuando eh, la fiscalía dijo que estaba investigando a Nicolás Petro por un posible eh, lavado de activos, después, pues, de como mencionas, de que su esposa Daisuris del Carmen Vázquez, contado a la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander, alias el hombre Malboro, así se le conoce en Colombia le había dado más de 600 millones de pesos, es decir unos 153 mil eh, dólares para la campaña del papá aunque en ese momento habían dicho que ese dinero no había llegado a su destino y aquí es pues donde entra esta cuestión de, de telenovela, ¿no? Nicolás eh, mantenía esta relación con Vázquez desde hacía años, pero la primera aparición ante la opinión pública eh, colombiana de ambos ya como pareja, fue el día de la posesión de Gustavo Petro como presidente el 7 de agosto de 2022, exactamente hace un año. ¿no? En, en esa ocasión ambos formaron parte de la comitiva familiar que acompañaba al ahora jefe de estado allá en la plaza principal de Bogotá, aparecieron sentados al lado de su padre y esto, pues, eh, en un est en un estrado judicial, ¿no? Pocos meses después, sin embargo, pues todo esto, toda esta historia de amor salta por los aires cuando Nicolás empieza una relación sentimental con una, eh, una joven llamada Laura, amiga de su esposa, que ahora está embarazada de ocho meses y su ahora ex esposa lo amenaza eh, con que sabía cosas de la campaña eh, presidencial de Petro. Al enterarse de la relación de su ex esposo con su amiga, pues ella se dispone a averiguar desde cuándo había comenzado y esto hace que busque cómo acceder al teléfono de esta segunda mujer hasta conseguir datos como a su actividad laboral, sus bienes de, de su propiedad, eh, consultas de procesos en la fiscalía, registro de llamadas entrantes y salientes según la fiscalía entre el 1 de septiembre y el 13 de diciembre de 2022 y es por lo que ahora la ex esposa de Nicolás Petro está arrestada no solo por cuestión de lavado de dinero sino también por acceder de forma ilegal a datos eh, personales No, el fiscal del caso Mario Burgos está acusando a Nicolás Petro que es eh, diputado de la Asamblea por el Departamento Colombiano de Atlántico, de adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad a dinero ilícito en el marco de delitos de lavado de activos, y mientras que en el de enriquecimiento ilícito lo señala por obtener para sí o para otro bienes y recursos de forma ilegal este es el meollo de la acusación pues que tiene bajo las cuerdas al gobierno de Nicolás Petro, después eh, en cuanto a su ex esposa Vázquez, además del lavado de dinero se le imputa este cargo por violación de datos personales, por invasión a la intimidad de Laura Ojera la actual pareja de Petro Burgos y de quien obtuvo según dice la fiscalía, información privilegiada para saber desde cuándo su ahora ex esposo empezó a entablar diálogo en relación con ella desde ahí, pues vemos que todo esto tenía tintes de telenovela y es con donde se une a lo que mencionabas ella sobre eh, estas eh, primeros escándalos con su ex jefa de gabinete, con su ex embajador en Venezuela, Benedetti, que él ya sabía que su hijo tenía, que su hijo de Petro tenía ahí algunas eh, eh, negocios eh, oscuros con narcotraficantes y fue lo que los audios revelaron, unos audios por lo que lo incriminaron, decía que, eh, que él sabía cosas sobre el hijo de Petro y que eh, podía usarlas en su contra si quería dañar al gobierno de Gustavo Petro. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Y así llega el pasado 29 de julio, donde la Fiscalía pues, decide ejercer la acción penal contra eh, Nicolás Petro y su ex esposa, y después el 3 de agosto esta telenovela toma tintes más dramáticos cuando Nicolás Petro, que ya había dicho él se había declarado inocente junto con su eh, ex esposa, sin embargo accedió, así lo dijo el fiscal, accedió a colaborar con la justicia y eso fue lo que da lugar a las eh, revelaciones del pasado 3 de agosto, donde eh, el hijo de Petro dice pues que por lo menos la mitad de los miles y miles de dólares que recibió supuestamente del narcotráfico de, o de forma ilegal fueron a parar a la campaña de su padre y esto pues es lo que tiene en la lona en este momento a, al gobierno de Petro ya es, ha habido reacciones tanto de la oposición como de eh, pues de los eh, aliados de Petro y esto se está convirtiendo realmente en un polvorín allá en Colombia. Así es
1: Vic y justamente el 4 de agosto durante la tercera audiencia eh, de los dos imputados, la eh, ex esposa de, de Petro Burgos eh, sumó aún más escándalo a, ya a esta novela luego de que extendía la crisis no solamente en el sector de del gobierno de, de Gustavo Petro sino también lo extendía en el sentido de toda la, eh, la política que involucraba al departamento atlántico eh, donde era eh, funcionario este, Nicolás Petro, y justamente en estas declaraciones, después de, de este escándalo del posible ingreso del dinero ilegal, Daicirus Vázquez pues sacó también a la luz este entramado de corrupción en este departamento atlántico que pertenece a, al estado de Barranquilla, y en esta eh, audiencia el fiscal Mario Burgos reveló el audio de esta conversación que tuvo la ex esposa de Petro. Y junto con el Máximo Noriega, que es amigo del, del candidato a la gobernación del Atlántico por el momento de Colombia Humana, y, y aquí ella eh, le dice a Máximo Noriega que en este departamento, eh, tanto él está robando, como ella está robando, como muchos funcionarios más están robando. Esto eh, más que nada porque Noriega, que está eh, en el equipo de, de Nicolás Petro, eh, le exigía desde el 23 de enero pasado en estos audios que fueron revelados que devolviera dinero uh, a Nicolás Petro que le pertenecía pues le estaba exigiendo que de estos recursos ilícitos se los devolviera a, a, al hijo del presidente pero ella se niega y, y se defiende en el sentido de que eh, al regresar este dinero tendría que declararse de dónde viene este dinero y prácticamente estamos hablando de que se revelaría eh, la procedencia ilícita de, de todo el enriquecimiento ilícito que estaba eh, teniendo hasta en ese momento Nicolás eh, eh, Petro entonces ya involucró también a varios funcionarios, incluso ya la Fiscalía extendió estas investigaciones a una decena de de funcionarios, de diputados de este departamento que están eh, eh, involucrados en esta supuesta maraña de corrupción que involucra al departamento donde eh, pues fue fundamental eh, Nicolás Petro para obtener mayoría eh, en todos esos estados eh, de, de Barranquilla y toda la, la costa del, del Caribe, ya que ahí hay, hay que recordar que esa zona eh, vinculada históricamente con una tendencia conservadora de derecha eh, eh, logró eh, cambiar esa tendencia a favor de Gustavo Petro en las elecciones del año pasado. Entonces, ahora el eh, que se extiende esta maraña en, en, en varios políticos, es también con lo, lo que mencionabas, Víctor, de las reacciones que puede haber eh, respecto al a futuro que le espera a, a, al gobierno eh, de izquierda de Petro. Y ya una vez eh, eh, extendido el tema a varios políticos, pues han eh, decidido estos míos políticos que pertenecen a diferentes corrientes, cuestionarse sobre la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, uno de los primeros en reaccionar en esta situación fue el ex candidato presidencial de derecha, Federico Gutiérrez, con quien contendió en segunda vuelta Gustavo Petro y él manifestó que si Petro sabía del ingreso de estos dineros sucios a la campaña, la justicia debe ir hasta la profundidad de este hecho y que incluso debería de costarle la presidencia que entregue el mandato a tan solo un año de haberlo obtenido con tanto esfuerzo que lo consiguió la izquierda en este país y a pesar y, a, y también hablar de que era su tercer intento imagínense después de tres intentos eh, que pueda caer tan pronto el gobierno de Gustavo Petro eh, también quien habló se, eh, fue el otro candidato presidencial Sergio Fajardo que habla de que el testimonio de Nicolás es una bomba que estremece los cimientos de la democracia y que también pone en estado de coma al gobierno de Petro ...y que tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose de, eh, de sus políticas... ...dice que quedarán en entredicho y desatará más rabia, odio, frustraciones... ...y, y va a crear una polarización eh, jamás vista en el país sudamericano... ...pero por otro lado también existe la defensa ¿no? de, de Gustavo Petro... Eh, sobre todo de, de funcionarios de su partido... Que hablan de que y, y, pues, prácticamente eh, no hay persona en Colombia que haya sido más escrutada, perseguida, espiada y señalada y estigmatizada como lo es ahora el presidente. Y es como lo mencionabas, Vic, desde que era gobernador de Bogotá, eh, siempre fue perseguido. Bueno, es la, la imagen que da su movimiento de izquierda, de que siempre fue perseguido y de alguna manera buscaban la manera de, de quitarlo del poder. Y ahora que es presidente. Pues más, pero ahora con todos estos escándalos, pues es muy complicado que se pueda defender, eh, se pueda defender y, y esto le pueda eh, restar bastante fuerza a su movimiento, a sus planes que tiene proyectados con su partido, con su gobierno y sobre todo, pues todo lo que se vaya eh, desentramando de esta novela, no sabemos hasta dónde pueda llegar. Vic.
2: Y lo que podemos decir, desde antes de que explotara este escándalo de su hijo, eh, ya había dicho Petro y la gente cercana de su gobierno, del pacto histórico que fue esta eh, amalgama de coaliciones de izquierda que lo llevaron al poder, se hablaba de un ambiente golpista en Colombia, en las redes sociales principalmente, pues hay llamamientos de muchos grupos de derecha y de ultraderecha en Colombia a derrocar al gobierno de Petro, incluso militares habían denunciado que algunos militares habían hablado. De eso, eh, obviamente, los partidos de, de derecha, eh, los que, por ejemplo, los políticos que ya mencionaba Jair, también tienen ese afán pues de, golpista de, de tirar a como dé lugar a Gustavo Petro y su gobierno. Hay que resaltar también la actitud de Álvaro Olive, que es pues el expresidente colombiano líder de la derecha, de la ultraderecha en Colombia, acusado ...durante su gobierno pues de financiar a paramilitares para acabar con guerrilleros... ...pero que también acabaron con la vida de miles de campesinos... Eh, ...cuando le preguntaron sobre el tema, él dijo... ...en mi familia no me enseñaron a hacer leña del árbol caído... ...entonces eh, quiso ser eh, diplomático pero pues, lo que mostró fue pues una especie de desorna, de sarcasmo ante la situación de Gustavo Petro, y también hay que destacar la eh, reacción de otro crítico de Petro, que es el expresidente César Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal y que está enfrentado a Gustavo Petro desde años, es el único que de la oposición puso, eh, digamos, las cosas en la balanza, no consideró que de la mayor gravedad estas revelaciones de la Fiscalía, esta, esta eh, confesión de que el dinero ha habido en la campaña de Petro, pero de, defiende que la reacción política, eh, así lo cito, debe darse dentro del absoluto respeto a la Constitución. O sea, eh, más allá de decir, eh, renuncia a Petro, cae eh, queremos que caiga tu gobierno, eh, ya eh, que hacer algo para que se vaya este gobierno, él está hablando de que todo se debe dar pues, desde los cauces judiciales y con apego al Estado de Derecho y a la Constitución, porque sabe que pues, una destitución o una caída de Petro al estilo, por ejemplo, de lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, pues, puede causar realmente una revuelta social en Colombia, eh, si se da por estos cauces, entonces él está llamando a la calma a todos los bandos políticos en Colombia, ya que pues todo se dé con apego a las investigaciones. Él dice, si si no hay responsabilidad de Petro, pues que las investigaciones eh, lo comprueben y que pues siga eh, su gobierno, ¿no? pero si pasa a otra cosa, si las investigaciones dan como un hecho que sí tuvo conocimiento o que sí hubo eh, dinero ilícito en su campaña, pues que sea la ley y la Constitución la que decidan y no los ambientes caldeados políticos que existen ahora en Colombia. Y por el otro lado, eh, de, del lado de los defensores de Petro, eh, otro senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, recordó lo que mencionamos al principio, recordó que el 9 de abril de 2022, dos meses antes de ser elegido presidente, Petro había escrito en tuit con una advertencia que decía «Tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar a mi campaña con dinero de narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales, solo se recaudará dinero en la Gerencia Nacional y por préstamos del sistema financiero», escribió el entonces candidato. Entonces, pues eh, lo que está hablando pues eh, casi pues está volviendo realidad. Ya habíamos eh, mencionado en otro podcast precisamente estos eh, denuncias de que había precisamente el hijo de Petro visitado a gente en las cárceles. Eh, desde ahí se hablaba de que había un plan para involucrar al gobierno de Petro con narcotraficantes encarcelados que estarían eh, dando dinero. Y pues al final, cuando se conocieron las declaraciones de su hijo, lo que dijo Petro es que él va a continuar su mandato hasta el 2026 y que pues han intentado enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro para tumbar a su gobierno. Precisamente él dice que han intentado usar pues las cicatrices familiares, así le llaman las heridas, otras, eh, algunas que ya cicatrizaron, otras que quizás nunca van a cicatrizar para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia, es lo que dijo Petro el pasado jueves. Eh, lo que se sabía antes de finalizar este podcast es que iba a haber una mega manifestación en todo Colombia en apoyo, en, en celebración de este primer aniversario, pero también en apoyo del gobierno de Petro ante estos, gobiernos, ante estos eh, días difíciles. Pues lo que se vislumbra es que tal vez tiene a toda la política en contra, a todo el establishment, como se llama, eh, y a toda la élite colombiana en contra, entonces Petro lo que está haciendo es escudarse o arroparse en el pueblo colombiano, eso es lo que está viendo como su, la única salvación de su gobierno. Jair.
1: Así es Vicky, finalmente la aclaración de, del mandatario que asegura que no va a intervenir ni va a presionar las decisiones de la fiscalía, aunque sí pidió que se designe a un fiscal ad hoc que pueda... Liderar estos casos judiciales que involucran a su familia. Y finalmente, para un, un futuro, esto también puede pasar cuentas para las próximas elecciones que se van a celebrar en más o menos tres meses, elecciones municipales y regionales de octubre, donde ahí podremos evaluar qué tanto eh, le puede pegar a Gustavo Petro estos escándalos a un año de su gobierno. Con esto nos despedimos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, los invitamos que cada lunes escuchen un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast y ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos a que nos sigan escribiendo también en nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast.oem.com.mx y nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México. Muchas gracias Víctor.
2: Gracias Jair, gracias amigos por seguirnos escuchando y nos escuchamos la próxima semana.
1: Así sea, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias, hasta entonces.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: you.